0: Hello， 大家好，欢迎收听思想区的，我是子阳，很开心又到了新的一集，就是第十一集啊、哦，也开始进到双位数的集数了，蛮开心的啦，就是一个里程碑的感觉。呃，那因为我之前啊，每次开头都会跟大家介绍一下，包括这个节目主要内容啊、方向啊什么的，但其实都到了第十一集了，所以我想老朋友们。就不用多提这一串了嘛，对不对？那新朋友们，如果你喜欢这一集的话，你也可以听听看其他集，自然就知道这个节目到底从哪写了啊、嗯。那我就不用多解释了哈。好,好那我们今天就直接破题吧。今天要跟大家聊聊的是最近的院线片，好莱坞的最新电影《回路追杀令》，英文叫做《Boss Level》那。那<咳>还没看过这部片的，其实也不用紧张，我等等多多少少会提到这部片它的内容啊。那所以你也不至于会听不懂我在讲什么，但重点是啊、喔，我真的觉得这部片还好而已。所以，除非你真的是有钱有钱，或非常非常想看电影，或者是呃电影是你生存的养分啊，你一定要看的才能够活得下去，或者是你有一些非看电影非看电影不可的理由，像是我就是因为我有这个要主持这个 podcast， 嘛所以我自然非得要去看电影。那如果你就是非得要看电影，那或许你也可以去看一看，或者是你很喜欢各种类型电影，都喜欢各种乱看，跟我一样，那我觉得那你就可以去看啊、哦。但除此之外啊，我个人是真的觉得这部片就是蛮不用特别跑去电影院去看这部电影的。这部算是一个娱乐效果不错，但我觉得只称得上还行的电影。哇，这有点毒舌。从来好像很久没有认真批评一部电影，但我觉得也不至于到批评啊，就跟大家分享一下我看完这部片的感觉。其实有好有坏，我觉得每部电影导演一定没有一个人会想要一开始拍片就想要拍烂片嘛，我指定要拍一部很难看的片给大家看，一定不会有这种导演。所以我相信他一定有很多很不错的地方，但也有很多可能做起来没有那么足够的地方。那或许我们也可以来讨论看看。那简单来说啊，这部片就算是一部爽片了。其实爽片说得上是爽片，就只是 OK 爽，但没有到非常爽的那一种。晚点再跟你们讲到底为什么。所以，假如你想要不带脑的被娱乐，或者是不带太多的期待的话，我觉得或许这部片算是蛮恰如其分的，它可以娱乐你个一两个小时，应该不成问题。但要说推荐嘛，我自己是蛮持保留的态度啦。既然没有那么推，我们为什么聊这部电影呢？啊、呃，其实这部电影啊，当然可以聊。其实这部借着这部电影，我可以聊到很多很多蛮有趣的东西可以跟大家分享、呃。而且让大家如果没有多看这部电影，就有机会获得一些东西。我觉得我自己也算是某种程度上的功德圆满了。那回到这部《回路追杀令》，其实这部片的打广告的时候我就非常非常期待了。预告的时候啊，这部片的节奏非常简洁利落，莫名有一种热血沸腾的感觉。因为题材看起来虽然不是很新鲜的 idea， 但却是我非常感兴趣的这种时间不断重复的题材，这种作品啊，其实并不少，还蛮多的。更重要的是啊，这主题如果处理得够好的话，其实可以非常精彩的。这一部分我晚点会跟大家聊一聊。总而言之呢，这一部《回路追杀令》整体的风格其实蛮吸引我的，包括这种电玩电动的风格，看起来也非常有趣，而且它电动是那种。Old school 的那种电动，其实电影里面有不断提到，他们许多部分在致敬80年代的电动游戏，甚至还强调八 bit 的游戏。那八 bit 的质感，现在看起来可能解析度就没有比较差一点，或者说是色彩没有那么丰沛嘛。但八 bit 电动或影像其实也是惩罚了好一阵子，我们也是这样长大的。我小时候也是玩这种电动长大的。那很多划时代的游戏啊，也都是那时候出现的，像是什么马里奥啊、快打旋风啊、魂斗罗啊，或是洛克人啊，其实都是非常非常经典的游戏电影这些游戏嘛，对不对？我相信。各位一定有玩过，我自己是几这几个都玩过了，相信你们也不可能说每一个都没玩过，应该多多少少都知道。那这部片呢，在片头片尾名单的时候，或者是画面上出现的各种字的时候，也都用了这个八 b 游戏选单的感觉。刚开始就有种树立的电玩的的风格。那电影中其实包含电玩感的电影，这种电影其实并不少嘛。我个人认为啊，把这个电玩感做到最极致的电影，大概就是一级玩家了吧 ，Ready p r a y e r One。对吧？那虽然一级玩家其实感觉又更宏观一点，它不只是电玩游戏，它除了电玩以外，各种娱乐好像都囊括在里面，包括电影啊、影集啊、游戏啊、漫画啊，或是卡通啊，各式各样八零九零年代的这个娱乐元素都运用得非常精彩。我个人非常喜欢一级玩家，找机会我再跟大家细聊一下一级玩家。毕竟 Steven Spielberg 的电影真的是太多太多，都蛮值得大聊特聊了嘛。所以我今天就稍微提到一下，而且 Netflix 上好像也有一集《玩家》，大家没事也可以找来看一看。我自己是已经看过好几次《一起玩家》了啦，真的是很棒。现在电视台、电影台有时候也会播。那回到回路追杀令，但是如果有打电玩的话，应该非常清楚，很多游戏都会有一些这个存档点，对吧？可能你过关到某个时候，游戏就会自动储存，或是你关卡当中。要找到某一个点，然后找到一个游戏的人物对话的话，那就是一个储存点。有些游戏都这样。那一旦储存点储存了你游戏的进度之后，在接下来这个游戏当中，你如果死掉了，如果被打死了，或者是怎样死掉，你的角色就会自动回到最后一次储存储存点的地方。那如此一来，就不用从头再打一次，那省了很多时间和心力嘛。那这一部《回路追杀令》啊，感觉就很像主角被困在某一个储存点，他不断重复同一天，不管怎么死十几次都没有差，他就是会在某一天的某一个点醒来，然后不断永无止境，直到他像游戏一样破关之类的。那电影中的主角他的破关，可能就是找到他为什么被困在这一天吧，并且找到可以改变这样的方式。这样，那这部片呢叫做《Boss Level》。那英文叫 boss level， 字面上翻译就叫做魔王等级、大魔王等级。那应该就可以理解这一关其实应该不太好 破， 对 吧？ 这是一个魔王等级的一 关， 如果没有破的 话， 你可能永远都被困在这一个记忆点了。那细聊这部电影相关的东西之前 呢， 我来跟各位介绍一下这部《回路追杀令》它的大致内 容， 大家就可以听听看。那稍微了解一下故事，然后如果没看过的，或许你可以听一看故事。然后我不会到太暴雷，你或许可以稍微了解一下到底发生什么事。或许你可以考虑看看要不要去电影院看。那如果已经看过的，我们就当做一个回味吧。故事的开始呢，电影就直接破题啊，就像我这一集一样，直接破题啊。男主角若雨就以一个口白搭配画面的方式，他节奏非常紧凑的告诉大家，他完全被困在这一天了。那他已经在这一天已经死了上百次，但无论如何啊，当他醒来的时候，他又回到这一天的早晨，而起床的那个时候，那若雨醒来之后，等待他的就会是一连串无止境的追杀。他甚至不知道这些追杀他的人是谁，他也不知道他们到底为什么要追杀他。加上一次都有好几个杀手要来杀他，所以不管他怎么逃啊，怎么想尽办法，他就是在这一天就是会死掉，各种方法死掉。即便他是一个受过特种部队专业训练的一个特种部队的一个兵啊，一个士兵，一个 soldier，Roy 还是真的逃不过最终死掉的命运。有些时候是被杀手杀死的，有些时候是被炸死的，有些时候逃跑过程当中发生意外死掉，那有些时候是自己选择去死掉。总之 ，Roy 就像被诅咒一样，他逃离不了这一天。那每天醒来又是一模一样，千变一律。这个千篇一律真的是比我们的生活的千篇一律还要千篇一律的生活。对，那电影的开头啊，若已经对于一切感到非常倦怠，太多的事情他想不透了嘛。究竟他为什么一直重复这一天？然后这些人究竟是谁？他们又为什么日章追杀他？然后他又到底该怎么样改变这一切？他根本就没有头绪。那死了一百四十几次之后，他开始回想，回想在这一切发生之前的前一天发生了什么事。那前一天呢，他跟他的妻子 Jemma 见面。Jemma 是一个博士，他是一个秘密机构里面从事研究相关的工作。那工作的内容呢，在研究的东西呢，跟奥西里斯的这个卷轴有关。就游戏游戏王当中，不是有一个欧西里斯的天空龙吗？就同一个欧西里斯，欧西里斯。对，那在这边呢，是一个欧西里斯的卷轴，但是 Roy 也不清楚这到底是什么东西。那当天，当他离开这个前妻的工作地点之后，他去了酒吧，然后遇见了一个辣妹。这个辣妹呢，从言语当中透露，她是一个牙医。那整个过程当中，他对 o y 非常主动。那完全他，他他这个牙医觉得自己被 Roy 迷倒了。那若雨也觉得，嗯，这牙医蛮不错的。总之，他们两个就共度了一夜春宵。之后， o y 醒来，就不断的重复这一天了。所以他开始对于这个前一天的记忆当中。的一些线索，他开始抽丝剥茧，渐渐的，洛伊似乎开始找到一些关联，这一切发生的关联究竟是什么？那以上就是大致的内容，呃，非常大概啊，也没有爆雷到什么东西，大家可以稍微了解一下这个整个故事前面的设定大概这样。那接下来呢，我们就来进一步聊一聊这部电影。首先呢，这种时间不断重复，或者是不断重复同一天，被困在。同一天，然后时间无法前进的这种题材、这种电影、这种作品、这种戏剧，真的是不少。那我第一排想到的就是由、Tom、Cruise 主演的《明日边界》，不知道大家有没有看过？那《明日边界》呢，刚好就是这一部《回路追杀令》在海报上蛮重要的一个宣传词，宣传是说啊，这部《回路追杀令》是《明日边界》加上追杀比尔。那我自己是觉得这个说法害我有点太期待了，因为《明日边界》我也很喜欢，《自杀片》我也很喜欢，两个加起来真的太酷了吧！但我想對，对于广告打广告的这个台湾的这个片商来说，应该就是希望可以借由两部大家比较熟悉的电影来，可能更熟悉这部电影，比较有一个预期的心态吧。但我觉得这个预期心态害我预期的太高了。但总之呢，说到《明日边界》，我倒是觉得这一部《明日边界》蛮值得一看的，它是一部2014年的电影。那它也是一部科幻动作电影，跟这一部《回路追杀令》的定位算是蛮像的。那《明日边界》呢？它是改编自日本的一部轻小说，它的名字叫做《All You Need Is Kill》。所以从名字听得出来，它应该就是打打杀杀吧。事实上也是，《明日追杀令》这部……哎、欸，不是明《明回路》《明日边界》《回路追杀令》我要讲什么？但《明日边界》这部电影呢 ？Tom Cruise 就是一个，也是一个士兵，然后他被派到战场上去杀一个。是外星生物嘛？一个叫拟态的生物，对，那总之也是很多大大杀杀很血腥的片段。那实际内容细节我不赘述，总之说起来，我个人真的是蛮推荐这一部《明日边界》的。那男女主角是 Tom Cruise 跟 Emily b r o w n 那 Emily b r o w n 也是我自己非常喜欢的演员啊。她从穿着 Prada 的恶魔，她入围了奥斯卡最佳女配角，她开始被大家看到之后啊，后续的几部作品其实都相当精彩。那前几年，他和他的编剧老公也一起完成了他们自己的电影《境界》嘛，也是让人印象深刻。不知道有没有看过？那在《明日边界》这部电影当中，这种时间不断 reset 的主题，其实免不了就是会一直死掉嘛，一直不断不断的死掉。所以，我觉得《明日边界》另一个相当有趣的点就在于说， r u i s e 一直以各种方式死掉。就是各种方式哦、喔，被车撞死、摔死啊，然后被打死，然后稀巴烂的死掉，各式各样的死掉。我觉得当中的恶趣味还蛮有趣的，像克鲁斯就是一个帅哥啦，也是死掉这样，那真的会死到会让你觉得捧腹大笑的那一种程度。那另外、啊《明日边界》的剧情其实也还蛮烧脑的，因为它除了打斗节奏看着蛮爽的之外啊，其实剧情我自己觉得也蛮吸引人的。那如果想看这种时间不断不断重置的主题的话，我自己是蛮推荐这一部的《明日边界》，大家有空可以找来看一看。那 Tom Cruise 的电影当中啊，除了《明日边界》有这种时间 reset 的主题以外，像他的《香草天空》也是有着时间不断重置、不断重来、不断重复的这种剧情啊，这种故事。那《香草天空》的剧情也相当有深度，我小时候是真的是有点看不太懂。那长大之后才重看，然后才稍微理解这部电影《香草天空》。这部电影我也觉得非常精彩，我找机会应该会做一集认真的聊一聊《香草天空》，毕竟这也是我很非常喜欢的电影。我想我们这边就先带过吧。那最后再提一部我自己觉得也蛮重要的作品，这部是我个人非常想提的，是一部也是一样不断重复同一天的作品。呃，这种类型，这种时间不断 reset 的类型。这一部电影算是鼻祖，这部电影就是1993年的爱情喜剧，中文的片名叫做《今天暂时停止》，那英文的片名呢叫做 Groundhog Day。Groundhog Day 是什么呢？ Groundhog 就是好像是土拨鼠吧，所以 Groundhog Day 就是土拨鼠日。那这部片我先不讲剧情，跟你们讲看这部片有多经典啊。维基里面，维基百科里面就提到这部《今天暂时停止》Groundhog Day， 他说。是二十世纪九零年代的电影杰作，在史上所有喜剧片中名列前茅。影片对流行文化影响很大。那 Groundhog Day 成为英语典故，一直一再发生且令人厌烦的单调情境。许多学者从佛教、基督教及犹太教的角度分析这部片，声称剧情蕴藏深层哲学意味。还有学者指出啊，《Groundhog Day》促使主流社会认可包含奇幻元素的喜剧片。二零零六年，本片因文化、历史和美学领域的显著成就，入选美国国会图书馆国家影片登记表。哇、哦，听起来这部片应该是一个蛮划时代的一个巨作啊，《Groundhog Day》看起来对于后世很多作品影响都蛮深远的。那电有一部有一个有一本电影的参考重述叫《死前必看的一千零一部电影》。对，那里面也有提到说，《Groundhog Day》这部这部电影是天才般的喜剧片，或许是二十世纪九零年代最优异的喜剧片。剧情别出心裁，而且又因完全没有解释而更上一层楼。《Groundhog Day》融合了高明巧妙和捧腹笑料于一体，喜剧难得如此完美。评价真是相当相当的高，对吧？那这部电影啊，其实网路上也都找得到。那这部电影后来在百老会有被改编，然后被搬演。我自己个人啊，在纽约看的人生第一出百老汇的戏，就是《Groundhog Day》的音乐剧。哦，我那时候第一次在这个百老汇，在百老汇里面看百老汇的戏。哇，因为我是剧场人嘛，那时候第一次开百老汇，在百老汇看戏的时候，我真是抱着朝圣的心态，有一种到了一个圣地，然后看了一个很重要的一个仪式，一出戏这样子。那我那时候真的是看着看着，觉得哇，戏好好看，然后忍不住就就流眼泪了。<笑>而且这个流眼泪不是因为剧情感人的哭哦，而是整出戏啊，整个整整个 musical 它的配置啊、安排啊，这让我有一种哇。世界上最顶尖、最顶尖的剧场演出，真的好美、好精彩、好好淋漓尽致啊！这种这种悸动的感觉。那《Groundhog Day》它的剧情大概就是有一个很很愤世嫉俗的一个记者，他被派到了一个小镇，那访问小镇的居民，他们一年一度的土拨鼠日。那传说中土拨鼠日会很幸运、很特别啊，或者很怎么样之类的。但这个记者真的受够了，他每年都跑大老远的，要跑到这个城镇去访问、去参加这个无聊到不行的节日——土拨鼠日。但就在他不断这个抱怨之余啊，殊不知他却不断的被困在这一天，每一天要重新再过上一次的土拨鼠日。土拨鼠日。然后他在这个不断不断重复的这一天当中，他渐渐领悟到一些道理。啊，整部片是这样的一个可爱的故事，轻松的爱情小品。那不断重复同一天这种题材的鼻祖作品《Groundhog Day》，我在这边推荐给大家。网络上很多呃线上看也都可以看得到。我前两天还有特别把找来看啊、哦，特别找了一下这部1993年的电影，推荐给大家。那回到《回路追杀令》啊，呃，虽然宣传词带到追杀比尔，但我个人觉得真的是严重了。毕竟追杀比尔是这个导演是昆汀塔伦提诺昆汀塔伦提诺的电影真的风格非常鲜明啊。呃， 回路追杀令这部电 影， 硬要说相 关， 我觉得可能就是一些刀剑 啊， 一些东方元 素， 好像有一点相关。甚至刀剑在回路追杀令里面这部电影里面的台词也明确的区分 了， 他们的剑是中国的 剑， 不是日本的。那台词里面也不断提到有一个杀手叫做观音嘛。观音这是一个比较偏中国的一个元素。那杨紫琼饰演的这个刀剑大师，也跟日本的剑道比较无关。那当然这部分比较不是电影的问题，我觉得宣传上的宣传词的选择，所以没什么好怪罪这部电影。这部电影也没什么做错。那这部电影值得讨论的许多部分，我觉得与其不要说是批评，不如说是我觉得可以边看然后就一直想说哪里可以更好的地方，我觉得可以跟大家分享一下。第一就是啊，男主角 Roy 他会以旁白的方式和观众介绍他遇到的状况或他的想法啊，等等等等。其实这样打破第四面墙的方式啊，甚至和观众对话的方式，当然可以拉近角色和观众的距离嘛。但这部片它有一种类动漫的质感，加上这样子和观众对话的感觉，再加上它快节奏打打杀杀，甚至很血腥的场景，很难不让人联想到死侍，对吧？但是死侍因为属于漫威的故事线之一啊，它本身的故事厚度就因为与其他漫威电影本来就有所连接，所以厚度自然不在话下。那《回路追杀令》与《死侍》一相比之下，故事好像就会显得比较单薄一点，很容易会让人觉得哇，只是一个没有超越死侍，但整个样态蛮像死侍的电影。对，那如何在这个类型的手法上找到一个自己的特色，我觉得或许还蛮值得思考的、欸。要怎么样超越死侍，或是我不要说超越死侍，跟他并驾齐驱，或者是可以在与死侍差不多的风格当中找到一个自己的调性，或许这算是一个蛮值,值得考虑的部分。那如果编导听得到的话，编导可以听听看，但我想编导也还是听不到了。对，那回路追杀令跟死侍这样一比，这是我个人的想法。第二个，我觉得想要讨论的就是啊，男主角 Roy 他因为用枪打不赢拿剑的观音。这个杀手嘛，这个、杀手叫观音，所以他决定要跟杨紫琼所饰演的大师学习剑术。那若雨，因为他可以无限复活，是自然有无限的时间可以学习这个部分啊。《明日边界》里面也有类似的剧情，那也蛮有趣的。但是呢，回路追杀令里面有明确的指出，他大概花了四十几天左右，就变得很强，甚至击败了他之前用枪都打不赢的观音。这部分我觉得就是有点不合理的 嘛， 因为要剑要练到超级 好， 几十天就够了 吗？ 感觉好像几十天什么参加一个夏令 营， 然后就变成一个剑术大 师， 这不合理 吧， 对不 对？ 感觉编导对于这部分的细节想的有点太容易了。那前面塑造刀剑那种难以动摇的形 象， 甚至比枪都还要厉 害， 没想到最后却一瞬间就可以练起 来， 这部分我就是真的是忍不住出戏了一下。好，那大家如果觉得就是我这样子有点太急，那里跳骨头的话，我觉得这部片有一个另外一个大问题，也是由上面带下来的，那就是打斗戏。我觉得打斗戏它都有点不够讲究，感觉很多打斗都可以有更多的，也许一来一往或是有来有往，或许就不会每一次打斗都一打瞬间就会有结果，那整体感受起来或许会更爽。否则现在看起来那些决斗啊、打斗啊，好像都有一点。有点隔靴搔痒的感觉，那就是失去了爽片最重要的爽感嘛。对，那这部片我觉得比较让我意外的是啊，它的爽感反而是剧情上的爽感，这部分倒是蛮不错的哦、喔。借由剧情的反转，若以从法力无所适从到找到线索到一个一个急迫的堆叠。一开始觉得哦，每一天都一样，好无聊哦，不知道干什么这样子，然后慢慢的找到线索，慢慢找到源头，然后决定复仇，然后发现复仇的意义不大，然后转而弥补他人生的一些遗憾，然后再体认到自己其实能怎么样改变这一切。我觉得这些转折都还算清楚，还算明显，也都还算能说服人。所以观众可以跟着这个过程，就会有一些期待。那主角达到这些期待，观众就会瞬间就会爽到嘛，因为你的期待有被达到，但又发现这样是错的。所以我会说，中间剧情的加成，这种转折的爽感，其实大于动作实际的爽感。我想这部片定义为爽片的话，我觉得爽感我个人会比较认同剧情的部分。那中段剧情真的是蛮精彩的，但为什么说剧情中断呢？因为我觉得这部片它的前面。有太多琐碎资讯的对话，反而显得有点冗长，而最后的结尾，我个人是没有那么满意。我觉得这部分它算应该算是个烂尾，除非它还有下一题了。如果它有下一题的话，我觉得或许可以接受。但否则的话，它一个没有给予答案的结尾，其实并不一定会有开放式结局的感觉，因为我不会去特别去想它结局可能是什么，反而会觉得有点莫名其妙。我觉得没有答案，没有得到答案这种感觉真的很不爽哎、欸。就你说这是一个爽片，但我做这个。干，这蛮不爽的，是三小。<笑>但是后面其实也有许多我觉得不错的地方故事的中后段，我自己觉得很棒的地方是 ，Roy 体认到自己好像花太少时间与自己儿子相处，所以放下一切计划，放下各种情绪，反而把每一次的重生都用在和儿子游戏上，然后打游戏的机台啊，不断重生，然后可以游戏变得很强，就只为了跟儿子一起玩。那之前他相较之前他因为不断重复逃命而感到很疲倦，但现在他为了陪伴他的儿子，他不断的重复好像也乐此不疲，甚至和从儿子的对话中，他才真的找到发现可以解开一切的一个关键。我觉得这种打打杀杀的电影啊，突然可以冷不防的打到亲情,情，而且可以被打到，让这部片更有温度。这、就是这部片的最后我觉得一个蛮重要的一个亮点。那除此之外，如果女生想要看好身材的话，这部片的男主角 Frank Grillo， 他的身材真的是超好的，真的是肌肉练得非常清楚，完全精实到一个不行啊。呃，我先说我也没有到非常了解他，但他就是一个熟面孔了嘛，他演过的电影真的多到爆，多到不胜枚举。很常在电影中看到他扮演反派，但这一部《回路追杀令》应该是。应该算是他少数在电影当中饰演正派的角 色， 对， 但也因为他始终都是硬汉的形 象， 所以在最后他与前妻和儿子的戏当中出现转 变， 出现铁和柔情这部分是蛮加分的。硬汉的感情戏本身我觉得就蛮加分 的， 所以这部分也会让人稍稍有一种被融化的感觉。总之啊，这部原本是一个我相当期待的一部电影，那看了之后有一点稍稍失望，但可能我自己期望太高的关系啊，其实退一步想啊，这是一部娱乐性蛮十足的电影嘛。如果你二二八年假没事有闲的话，有钱有闲就可以看看这部电影。但如果你只有闲就没有钱的话，或许你可以网络上找找《明日边界》啊，《香草天空》啊，《Groundhog Day》啊。今天暂时停止追杀比尔这几部片，我都觉得蛮值得一看的。但如果你有钱有闲，那或许而且不要抱太高的期待，这部电影算是蛮有趣的。回路追杀令了。那以上就是我本周的 Podcast 内容。如果大家喜欢，可以去听一听其他集的，像是《同学麦那斯》《孤味》，最近在 Netflix 上都上了嘛。如果去年你没有在电影院看过，或许你可以在 Netflix 上看一看。然后看完就可以听我聊聊这个《同学麦那斯跟》跟《孤味》。或许一件很不错的事情哦啊！感谢各位这礼拜的收听，我是只想去了费，我是子阳，我们下礼拜见吧，拜拜。